0: Norsk må prioriteres tøffere. Sykdommer med lav helsegevinst bør prioriteres ned, mener Noreimutvalget. De første reaksjonene får du her i politisk kvarter. Og budsjettforhandlingene er inne i en avgjørende fase. Mer om det litt senere. Väl mött till politisk kvarter. I ett och ett halvt år har prioriteringsutvalget jobbat med att finne ut hur man skall prioritere i hälsovesenet. Utvalgsleder Ole Frittjof Noreim, du är lege och professor i medicinsk etik och vill nå ha mer öppenhet runt prioriteringsprocessen. Du menar det är på tide att prioritera tuffare och lägger dag fram flera kriterier till hurdan. Vilka är det du lägger fram?
1: Ja. Det skjer jo prioritering eh, hver dag i helsetjenesten, både i akuttmottak, på intensivavdelingen og på fastlegekontoret. Eh, og utvalget er opptatt av at denne type prioriteringer må settes enda bedre i ett eh, godt system, og at vi må ha åpen og rettferdig prioritering. Så utvalget foreslår at målet for prioriteringsarbeidet skal være flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt.
0: Men gode leveår vil det si at du vil prioritere etter alder?
1: Nei, utvalget har diskutert at alder ikke skal være et kriterium i seg selv, men vi foreslår tre hovedkriterier og det første er helsegevinst altså hvor mange gode lever man kan få ut av behandlingen, og det andre er ressursbruken, og det tredje er helsetap, hvor mange gode lever taper man med en alvorlig sykdom, og dermed vil alder indirekte få betydning eh, når man ser på disse tre kriteriene men vi mener at hvis disse tre kriteriene tas i bruk i helsetjenesten på alle nivåer, så vil vi få større grad av like behandling og mer rettferdig prioritering
0: vil prioriteres ned i dette systemet hvis man ser på sykdommer?
1: Utvalget har ju ikke tatt stilling til spesifikke tilstander eller, eller behandlingsformer, men det er klart at når man følger kriteriene så är det de tilstandene som har lite helsetap og der det er usikker eller veldig liten helsegevinst og veldig høye kostnader. Der må man av og til si nei, slik at man kan få rum til å prioritere de dårligst tilte, og det kan være for eksempel pasienter med rus Avhengighet eller patienter med mentale lidelser eller kronisk syke, som vi har gett flere eksempler på.
0: Men har du eksempler på lidelser som bør prioriteres ned?
1: Vi gir noen eksempler i utredningen som presenteres senere i dag, men for oss er det viktig at det er prinsipper og kriterier som vi først og fremst gir anbefalinger om.
0: Men type kneskader, nakkeskader, ryggskader er...
1: Ja, det vil for eksempel gjelde utredning av slike plager. Der ser vi at det av og til utredes med for avansert utredning, der helsegevinsten vil være veldig liten, og det still vi spørsmålstegn med. Så dette bør eh, styres bedre gjennom bruk av faglige retningslinjer.
0: Dere går også inn for gradert egenbetaling. Hvem skal betale mer, og hvem skal betale mindre?
1: Ja, det lå i mandatet et spørsmål om gradert egenbetaling kunne være et virkemiddel for å redusere etterspørselen etter veldig lavt prioriterte tjenester. Og hele utvalget har det og si at i princip så kan dette være en akseptabel idé. Og da vil det være sånn at utvalget har foreslått at høyt prioriterte tjenester, der kan man redusere egenbetalingen noe, mens for svært lavt prioriterte tjenester kan det være aktuelt å øke egenbetalingen noe. Men summen av egenbetalingen Börke ikke endres. Det vil være et mer treffsikkert system slik at vi får en mer styrt bruk av dette viktige finansieringsvirkemidlet.
0: Helt til slutt, er det mulig å sette en prislapp på et menneskeliv?
1: Nej, det är inte möjligt att sätta en prislapp, men det är klart att när vi brukar väldigt mycket resurser på en patientgrupp så betyder det att vi alternativt kunde brukt de samme resurserna på andre patienter. Så det är alternativkostnaden vi är upptatt av här.
0: Tack till dig, du blir sittande hälso- och sjukvårdsminister Bent Höye. Det är du som nu får denna rapporten på bordet och ska prioritera. Hur då förestå skulle välja vem som får leve og vem som ska dø?
2: Ja, det var klar över de som jobbar i hälso- och om tøffe hver vi for står inför bi tuffa prioriteringar varje dag. Och därför är det också viktigt at de med diskutera utifrån kaffernorm principer är den skal prioritera på alle nivåer, både når en en som en läkare möter en patient eh, och ska bedöma detta, exempel på ett akutmottagning, men också när med eh, som politiker ska lägga budgeten och fördela mellan de olika patientgrupperna för exempel rus, psykisk helse og, og somatikk. Og da bør det være de samme prinsippene som gjelder gjennom hele systemet. Og derfor er det så viktig at man vi nå har fått en ny diskussion rundt dette. Og så vil jeg sende den ut på høring og få en bred diskusjon. Jeg håper mange engasjerer sig i den debatten. Og så er det mitt mål å legge dette fram som en stortingsmelding til Stortinget. Og så håper jeg at vi kan få bredest mulig politisk tilslutning til prinsippene. For det er jo en fordel om ikke disse prinsippene endrer seg veldig mye i liksom, hvert fjerde år, for det tar tid å i Det er mange mennesker som skal bruke disse som et rettskap i hverdagen, og då er det en fordel at de ligger relativt stabilt. Og det har vi flinke til i Norge, eh, med, med det som har hatt som lønning 1 og lønning med, i 7, 80 7, 90, så har det laget relativt stabilt. Og det som foreslår oss her er jo også en, en presisering, så det vil ikke være en radikal ändring i forhold til det som er i dag, men en presisering.
0: Men er det på tide å prioritere tøffere?
2: Ja, det, det er sånn at vi prioriterer hele veien. Altså, det, er ikke, det er ikke snakk om å prioritere tøffere, det er om at vi hele veien må prioritere, uavhengig hvor mye penger vi bevilger til helsetjenesten, så vil den alltid komme i en situation der den må prioritere. Og jeg er glad for at den også nå rejse to ganske viktige debatter i dette arbeidet. Det ene er jo at det er en ganske god sammenheng mellom det å gjøre faglig god medisin å prioritere, at den ikke... For exempel utrede unødvendig eller operere unødvendig, for det skjer dessverre av alt for mye av også i helsetjenesten i dag. Og det andre, som kanskje er det nyeste, det er at den også er veldig tydligt på at det å involvere pasienten i beslutning om behandling er faktisk også en måte å prioritere på. Det er ikke sånn at pasientene alltid velger for øverste hullet. Hvis de god informasjon, så velger også ofte pasientene ganske moderate behandlingsalternativer, fordi det er det å i behandling, og ikke alltid bare positivt, det kan også ha en del negative sideeffekter, så det er viktig at pasientene klarer over.
0: Så du er positiv til det du hører der?
2: Jeg er veldig positiv til det jeg hører, men så har vi ikke konkludert på noen av punktene. Det er viktig for meg, for når jeg nå skal både ha en høring och legge dette fram som en stortingsmelding, så ville det vært veldig feil hvis jeg som helseminister hadde mm. konkludert første dag.
0: Torgeir Mikkalsen, helsepolitisk kalsmann i Arbeiderpartiet, vad tänker du om det du hører?
2: Nei, jeg er langt på en i det
3: Høie sier, og jeg er glad för att vi nå for et oppdatert hva skal jeg si, kunnskapsgrunnlag eller faglig anbefaling rundt en veldig viktig, men vanskelig diskusjon. Altså, vi politikere synes dette er vanskelig, men du kan jo tenke deg hvis du er lege på et fastlegekontor, hvor du kommer inn en pasient og har, sier han har litt vondt i hodet, og så er jo da, den vanlige beskjeden er jo da, vi får ta litt med ro, komme tilbake hvis du fortsetter å ha vondt. Og så har jeg hørt historier om folk ikke sant, som da, opplever at var en var på svulst altså i hodet var han burde fått umiddelbar hjelp. Alle vet hva da som kommer til å med den legen eller de politikere som ikke har gjort jobben sin. De kommer til å komme i dette studioet eller andre steder og forsvare hvorfor har ikke pasienten fått hjälp. Men det er jo litt sånn det er. Vi kommer ikke unna at selv om jeg mener at Høie bruker for lite penger på sykehuset neste år, og jeg vil bruke mer, så må også jeg si at hvis noen skal få raskere hjelp, bedre hjelp, så må noen andre vente noe lenger. Så jeg er åpen for denne diskusjonen. Der. Jeg er nok ikke enig i alle forslagene. Er for eksempel, ja, hva er
0: det du er uenig i? Nei,
3: jeg er exempel eksempel urolig for uh, en utvikling med mer graderte egenandeler. Jeg har ikke noen tro på at det i seg selv vil stagge måte, uh, si, forventningene og, og etterspørselen, da, for å si det sånn i anførselstegn etter enkelte helsetjenester. Og jeg er urolig for att uh, vi kan få ett mer preg av at de som kan betale for oss för den enkelte upplever som allvarliga plager betalar sig ut av att på egen hand. Så det är oroligt form men det är som sagt många goda men väldigt svårliga ja si, saker och då hörte jag på NK i dagtid när jag körde in hit till studio att det också i det medicinsk etiska miljöa är också uenighet om dessa frågor och det fördrar ut till en god debatt också på tvers av både professionerna och oss politiker i månaden som kommer.
0: Är du positiv till detta med graderad egenbetalning?
2: Altså det som jo, det jo en helt nødvendig diskusjon på det området, men det skal ikke være noe tvil om at vi i Norge skal ha låge egne andeler. Og jeg oppfatter heller ikke utvalget foreslår noe annet. Men jeg gjør jo en endring i årets budsjett, som jeg mener er i tråd med det som utvalget foreslår, nemlig at før så, eller i en kort periode så fikk alle over 75 år en gratis tannlegeundersøkelse. Det hade väldigt liten helsegevinst. De fleste over 75 år går til tannlegen. Så i stedet for det så brukte jeg de pengene på å gi helt gratis muligheter til å få satt inn tannimplantat både oppe og nere. som jo var väldigt viktig for helsesituasjonen og for de som hade dårlig økonomi, som är et typisk exempel. For at noen så bruker vi kanske pengene feil og kan nå de som faktisk har større behov ved å prioritere annerledes. Så jo eldre eh, du
0: er, jo mer vi du tape på dette da?
2: Nei, det har ingen med alderskriterier å gjøre, men det har med diskusjoner rundt, rundt dette med hvordan vi bruker de, hvordan vi når de som har de største behovene. Eh, så er det jo sånn at det er mye i dette utvalget som eh, som det vil bli diskusjoner med rette. Det er jo for eksempel også en diskusjon rundt pasienter med sjeldne diagnoser, som jo nå for har han akseptert at den bruker større ressurser på, for det de er færre. Men utvalget egentlig foreslår at de skal in under de samme prioriteringskriteriene. Det tror jeg blir en viktig diskussion å ta i årene fremover. Mikk ja, nei,
3: altså, det er mye jeg kunne sagt om detta Det jeg er opptatt av er at vi som politiske ledere skal hjelpe til med å stå i de vanskelige valgene som tas, og jeg mener vi ska gi leger och andre som må gjøre prioriteringer. Da skal vi si flere verktøy, for exempel på falsklegekontoret, hvor de bør få større mulighet til å hjelpe folk där de faktiskt bor, istället för att sända det in på vad ska vi si, säga relativt oavklarade diagnoser och andra ting in i en väldigt dyr specialistvårdstad. Men
0: kort till slut, hvis man då ser på ålder som ska ingå i detta disse tre kriterierna eh på diagnoser till exempel bröstkreft och prostatat och prostatat ramas kanske de som er äldre än de som ramas av bröstkreft vill det inte man få också sjukdomar satt upp mot varandra här.
2: Ja, det er jo dette som blir en väldigt spennende diskussion fordi det er, ikke, det er klart at når en, når en presiserer alvorlighetskriterier sånn som utvalget foreslår, så vil jo en konsekvens nettopp bli at dette med vonde leveår, eller ekstra leveår, vil bli tydeligere i arbeidet. Det er en av de temaene som det er utrolig viktig at vi diskuterer, det er registrert fag, men vi er allerede uenige, så det blir en veldig spennende debatt.
0: Tack for at dere var med i politisk kvarter. For vi må fortsette å snakke litt om prioriteringer. Budsjettforhandlingene går nå inn i en avgjørende fase når de parlamentariske lederne i dag møtes til forhandlinger. Og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, hvordan vil du beskrive den fasen man går inn i nå?
4: Ja, det är den kritiske fasen. Nå jobber man under väldigt tidspress. Man har et håp om å bli färdig innen fredag, som jo i seg selv er en overskridelse av den første tidsfristen. Og man må lande kompromisser som smerter politisk för alle partiene. Så nå er det finalen, så å si.
0: Ja, konflikten omkring avgifter, miljø är en av de store. Hvor vanskelig er den?
4: Den er jo eh, veldig krevende, fordi eh, der er to av partiene, Venstre og FRP, de har sin identitet knyttet på, til politikk på hver sin fløy i, i dette politiske eh, landskapet, miljøavgifter. Eh, og her har man forsøkt underveis nå å nærme seg hverandre. Parti Venstre la i går fram en skisse der de vi si, hevdet at de kom FRP et godt stykke i møte, men selv om det var justeringer opplagt fra Venstres side der, som mener FRP fremdeles at det langt fra er godt nok for de. Venstre beholder avgiftsøkninger i stor grad, har også el-avgiftsøkning, vil fjerne lettelsene for motorsykkel, avgift, campingvogn og så videre. Sånn at totale ramen er for FRP, selv om Venstre har kommet dem i møte uakseptabelt, så detta är en meget krevende eh, sak i, i forhandlingene.
0: En annen ting er den sosiale profilen og skatteinretningen. Hvordan jobbes det med den akkurat nå?
4: Der har man ikke kommet så langt. Og, altså hele den store skatteinretningen har, har man ikke gått in i detaljer på. Men man har brukt mye tid på det som er knyttet til den såkalte arbeidslinja, altså dette med barnetillegg for uføretrygdede og så videre, og også skatteklasse 2. Her insisterer da, særlig... Høyre, men regjeringspartiene, på at de vil beholde en slik eh, profil. De vil også beholde en profil i eh, formueskateletten som kommer eh, de største formunene til gode, altså bedriftene eh, til gode. Eh, og Dette har noe å gjøre med det målet med. Eh, regjeringen har om en omstilling av økonomien. Så dette er den andre store vanskelige konflikt i ja.
0: Og vi følger selvfølgelig budsjettforhandlingen utover dagen. Takk til deg, Magnus Takvann.